0: Hey, Aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la journée internationale de la femme et à l'occasion j'ai décidé de vous faire un épisode un peu spécial, un petit peu plus intime que d'habitude et ben, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir et que ça va peut-être vous apporter quelques réponses sur votre situation perso et sur votre relation à votre propre sexualité. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Et je voulais vous raconter comment moi, je me suis construite en tant que femme avec handicap. Donc si c'est la première fois que vous écoutez euh, le podcast, c'est vrai que je le présente dans la... le premier épisode. J'explique peut-être plus en détail, mais... Donc j'ai la maladie des eaux de c'est une maladie génétique de naissance qui fait que, euh, dans le cadre public, je me déplace avec une chaise roulante pour ma sécurité. Voilà. Et euh, ben, pour cette, cette journée spéciale, je voulais, je voulais vous raconter comment je, je me suis développée en tant que femme. Euh, et sachez que ben, j'aurai une demande à vous faire. Voilà, donc euh, écoutez bien, je, je vais vous, vous faire une demande assez particulière euh, durant l'épisode. Donc... Pour euh, les personnes qui me connaissent, ben, je suis, je, je parais être sûre de moi, pleine de confiance. Euh, ben, Ce n'est pas faux. Hein <rire> euh, par contre, ça n'a pas toujours été le cas, loin, loin, loin de là. Pour commencer, ben, comme je l'ai dit, euh, je, je suis née en fait, avec cette maladie-là. Donc, c'est des multiples fractures c'était pas une enfance conventionnelle. Il y a eu beaucoup d'épisodes qui se sont passés du coup à l'hôpital. Euh, euh, au niveau des amis, j'ai eu de la chance, j'ai été bien entourée, j'ai eu des bons amis. Euh, mais si on reste vraiment dans, dans cette optique de, de développement du féminin, c'est surtout euh, au niveau de l'adolescence la, que ça a commencé un peu à, à coincer, on va dire. Et ce que j'aimerais, en fait, à vous qui m'écoutez, c'est, vous, de votre côté, essayez de vous remémorer comment s'est passée votre adolescence à ce moment-là, parce que c'est durant cette période, ben, justement, qu'on va développer sa sexualité. Et bien, pour moi, euh, ben, j'étais mal dans ma peau. Euh, je n'aimais pas mon corps, donc euh, j'étais pas du tout, du tout... Euh, contente en fait de devenir une femme parce que pour moi c'était plus des, des angoisses. Euh, je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir, euh, si je pouvais avoir des enfants, si j'allais trouver quelqu'un qui allait m'aimer tel que je suis. Euh, D'ailleurs, j'étais persuadée que ce ne serait pas le cas, ce ne serait jamais le cas. Euh, donc c'était vraiment euh, plutôt je vais dire assez dark, non quand même pas mais Ouais, c'était pas joyeux quoi, comme adolescence au niveau du développement de la féminité. En fait, <rire> je, je pensais, c'est vrai, je pensais que pour faire, euh, bah pour faire bander un homme, pour qu'il ait une érection, il fallait avoir un corps euh, parfait, enfin un corps qui rentrait dans la norme, donc euh, je sais pas, euh, euh, mesurer un mètre 60 avoir des belles formes, euh, athlétiques, etc. Pour moi, en fait, je pensais que c'était vraiment... Euh, euh, ces femmes-là qui pouvaient provoquer des érections chez les hommes parce que bah, je n'avais aucune idée du fonctionnement du masculin. Surtout que le masculin me faisait peur. Enfin, il m'a fait peur durant toute mon enfance. Les hommes ne me, 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 euh, me portaient pas vraiment d'attention parce qu'eux-mêmes, en fait, ils étaient, ils étaient mal à l'aise vis-à-vis de ma situation. Donc voilà, il y a eu cette, euh, cet échange entre le, le masculin féminin assez inexistant jusqu'à ce que <rire> l'événement déclencheur je ne me je ne me rappelle pas mais euh, jusqu'à ce que un jour ben, dans mes, dans mes flirts dans mes rencontres ben, j'ai pu j'ai constaté que j'arrivais à faire bander euh, l'homme qui était avec moi j'ai vu qu'il était excité et je me suis dit waouh mais en fait euh, en fait c'est possible quoi je vais passer assez rapidement sur cet épisode-là. Euh, même si certainement, je pense qu'il y a des personnes qui voudraient que je détaille plus ça, mais ce n'est pas l'idée de l'épisode. Dès que j'ai compris en fait, que je pouvais exciter un homme sexuellement, eh bien là, euh, j'ai eu de multiples aventures avec, euh, avec différents hommes. Euh, mais je me disais, bon, ben c'est cool, euh, on s'amuse bien. Mais bon, après, je ne vais pas rester avec lui parce qu'il ne me mérite pas. Voilà. Est-ce que vous... vous vous êtes du genre à vous dire ça Est-ce qu'il ne me mérite pas Ou est-ce qu'elle ne me mérite pas J'aimerais que vous écoutiez vraiment cet épisode jusqu'au bout. Parce qu'avec ça, ben, en fait, je souffrais. Ben, les hommes, évidemment, ils étaient heureux. Hein ils, avaient, euh, ils avaient ce qu'ils voulaient de moi. Et puis euh, la fille, en plus, elle ne voulait pas se, euh, se mettre en couple. Ben, C'est <rire> tout bénef pour eux, quoi. Bon, peut-être que je suis tombée sur des gros connards aussi. Mais bon. <rire> non, vraiment, je, je dis ça, mais c'est pas vrai. Pour moi, je suis toujours reconnaissante euh, envers les, les personnes avec qui j'ai partagé ces moments intimes parce qu'il y avait la confiance qui était là, qui a toujours été là, en fait, dans toutes mes relations. C'est quelque chose que je me suis toujours, euh, je pense, inconsciemment. Je me suis toujours respectée. Je sais pas vous. Mais j'ai jamais accepté une quelconque remarque dégradante vis-à-vis -vis de moi vis-à-vis -vis de ma personne, même de mon, même de mon corps que j'aimais pas forcément mais pour moi c'était hors de question qu'on critique la moindre parcelle de mon corps. Et euh, donc euh, bah voilà j'ai eu ces, ces aventures, mais je souffrais donc comme je l'ai dit. Et puis euh, bah j'avais tout en fait dans ma vie. J'avais un travail, j'avais mon appartement, ma voiture, tout ça. Pour une personne en situation de handicap, c'est malheureusement euh, c est, c est assez euh, rare. Mais, mais voilà, j'ai cette force d'autonomie qui, qui est innée. Bah, bah, tant mieux. Hein, mais, euh, mais du coup, malgré ça, bah, j'étais quand même pas bien. Je me disais, mais il manque quelque chose. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'à ce que je décide d'aller voir quelqu'un. <rire> je suis allée voir une. Euh, je crois qu'elle avait plusieurs formations, elle travaillait la psychologie et aussi l'énergétique. C'était un, un des aspects qui me semblait important parce que j'étais déjà allée voir une psychologue, mais en fait, j'avais remarqué qu'avec la, la psy, ben, si je ne voulais pas parler de quelque chose, ben, je ne le disais pas et puis elle euh, ben, ne le savait pas. Tandis qu'avec la personne qui avait cette formation, euh, en, vraiment je ne sais plus la formation au niveau des énergies, mais je disais pas quelque chose en fait elle le sentait donc elle me disait euh, et je sais pas j'ai pas d'exemple de, exactement en fait elle le sentait quand ça bloquait donc je pouvais rien lui cacher j'étais obligée de, de me mettre à nu en fait et, euh, et en fait c'est c'est elle qui m'a conseillé un livre et je sais que ce livre là c'est un des éléments qui m'a permis qui m'a permise de bah, d'accepter ma féminité et ma sexualité, de la comprendre et de me dire, en fait, je suis de loin pas la seule à avoir un problème avec l'acceptation de ma sexualité, de ma féminité. Et c'est un problème qui est général dans, euh, chez les femmes, en fait. Ce livre, c'est « Femmes désirées, femmes désirantes » de la doctoresse... Euh, la doctoresse Danielle Flomenbaum. Et elle explique... en fait, c'est une gynécologue de, de formation. Donc voilà, c'est une personne qui maîtrise le sujet et qui, a, qui apporte un, un regard très intéressant sur le désir féminin. Il euh, y a une autre chose qui m'est arrivée. C'est une remarque que j'ai reçue d'un homme. Alors, je vous ai dit que je n'ai jamais accepté, que je n'accepterai pas... Quelconque remarque négative, euh, donc au moment de l'acte, hein, on est d'accord. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est avant, en fait, c'était en date. Euh, donc, on, on est allé boire un verre ensemble, on est allé se promener. Il m'a ramené à ma voiture, euh, on s'est embrassé. Je suis rentrée chez moi, et au moment d'arriver à la maison, il m'avait envoyé un message qui disait J'ai passé un super moment avec toi, mais je ne suis pas prêt à faire l'amour à une femme handicapée. Donc j'ai relu ces messages. Ce message, je ne suis pas prêt à faire l'amour à une femme handicapée. Faire l'amour à une. Enfin, j'ai vraiment relu ces mots-là, faire l'amour à une femme. C'était vraiment, c'était vraiment un choc en fait que j'ai reçu à ce moment-là. Euh, je crois que je lui ai jamais répondu. Lui après a voulu me relancer, enfin bon bref, c'est pas, pas l'idée de, de l'épisode, mais là je me suis dit, ça, ça m'a perturbé. en fait, je me suis dit, est-ce que tous les autres hommes avec qui j'ai eu des, des aventures, est-ce qu'ils pensaient la même chose Ça m'a assez bouleversée, questionnée, déstabilisée. Puis j'ai pu en parler autour de moi, donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller, c'est que si vous doutez... Approchez-vous de quelqu'un de confiance et puis bah, partagez en fait, ce que vous avez sur le cœur. Et on m'a dit ben bah, non en fait euh, il est con. <rire> c'est une réponse qui m'a euh, convenue à l'époque. <rire> c'est vrai qu'en y, réfl y réfléchissant avec plus de maturité, je sais que voilà c'était ces mots de l'époque. Il a été honnête, il a été authentique et ça c'est vrai que euh, bah, je le remercie. Il a été par contre extrêmement maladroit après c'est vrai qu'avec un handicap je peux vous dire qu'on a l'habitude de la maladresse de certaines personnes c'est vrai mais bref j'ai pu donc en parler à, autour de moi de, de cette remarque et bah, comprendre que finalement ce, il en valait pas la peine voilà c'est tout et de passer à autre chose et puis euh, la chose qui m'a vraiment permis de d'être confiante en moi et que j'utilise inconsciemment encore. C'est un conseil qui m'a été donné par une, une coach. Donc, j'étais encore en période... Je, je cherchais en fait quelqu'un pour me mettre en couple. Je cherchais un partenaire de vie. Mais j'avais quand même bah, toujours ces... Comment dire ces espèces de, de voix fantômes qui tournaient dans ma tête, qui étaient dues, bah, à des choses vécues, qui étaient dues à mon enfance, qui étaient dues au regard, aux, aux, aux expériences, aux, aux choses un peu douloureuses qui m'étaient arrivées. Et la coach que je, je la remercie encore, euh, encore aujourd'hui, elle m'a dit, en fait, quand, quand tu t'approches de la personne, que tu, as, la personne, l'éventuel partenaire que tu as en face de toi, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là dans ta tête Et j'aimerais que vous vous réfléchissiez à la même chose. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, qu'est-ce que vous vous dites de ce... qu'est-ce que vous vous dites par rapport à vous-même Alors c'est vrai que moi je me disais ben euh, finalement pff, il m'arrête pas quoi, enfin il me mérite pas, je vous pas la peine. Il y a certainement d'autres femmes bien, mieux que moi pour lui. Et la coach elle m'a dit. Dis-toi cette phrase euh, pour toi-même. La prochaine fois que tu auras quelqu'un en face de toi, dis-toi, je mérite d'être aimé. Et regarde la personne dans les yeux en te répétant cette phrase. Je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Et en fait, vous verrez que... Ben, avec certaines personnes, vous allez vous dire « Non, je m'arrête d'être aimée. » Donc non, ça n'ira pas avec toi. C'est vraiment... Cette phrase qui est très puissante, elle permet vraiment de maintenir, de, voire même d'élever vos standards, vos valeurs et de rester à votre niveau. Voilà, de ne pas vous abaisser, de ne pas abaisser vos valeurs, de ne pas abaisser vos vos désirs pour être à, à la hauteur de la personne en face de vous. Et je mérite d'être aimée. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidée à m'affirmer, à avoir confiance en moi. Après, j'ai aussi participé à un stage organisé par une sexologue. C'était le plaisir féminin, je sais plus exactement, mais c'était un stage où on a appris à, à se reconnecter à notre corps. C'était très puissant aussi. On n'était qu'entre femmes, c'était très beau, il y avait des, des partages magnifiques. Et Donc voilà, c'est des astuces qui, qui ont euh, mis bout à bout, qui, qui m'ont permis d'être ben, confiante en fait. Euh, mais c'est vrai que pour, pour résumer, je pense que ce qui façonne euh, notre confiance, c'est des éléments euh, ben, qui vont être différents d'une personne à l'autre. Mais c'est ce genre de choses, ça peut être un livre, ça peut être des mots, ça peut être des expériences, euh, ça peut être des prises de conscience qui vont euh, aussi se faire, euh, je ne sais pas, avec, euh, à travers des films. enfin Bref, c'est vraiment propre à chacun. Moi, ça a été ça, ça a été donc ce livre, Femmes désirées, femmes désirantes, ça a été cette remarque qui m'a été faite. Et donc, les, les, euh, les conseils que j'ai demandé autour de moi, ça a été ce stage... Euh, que j'ai fait durant un week-end organisé par une super sexologue. Et ça a été cette phrase, je mérite d'être aimée. Et euh, j'aimerais maintenant, ben, je vais vous faire cette demande que je vous ai promise en début de l'épisode. J'aimerais que durant la journée, durant cette journée, que vous observiez à quel moment vous ne vous respectez pas. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas, en acceptant une invitation euh, d'un ami ou de quelqu'un que vous n'auriez peut-être pas forcément envie d'accepter, ou, ou ça peut être euh, ben quelqu'un qui vous demande un service, euh, si, surtout si vous êtes du genre à rendre service et puis de vous faire passer en second plan, et, et que vous n'avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Euh, voilà, j'aimerais que ma demande, c'est que vous sentiez, que vous observiez au fond de vous à quel moment... Il semble y avoir un malaise. Et simplement, dès que vous le décelez, à ce moment-là, vous refusez poliment. Il n'y a pas besoin d'agresser la personne, on est d'accord. Hein. Mais refusez poliment sans forcément non plus euh, chercher à, à trouver une excuse. Juste, non, non, je ne peux pas, non, je n'en ai pas envie, non, non, merci. Voilà. Ou à l'inverse, si votre désir c'est de... de d'accepter quelque chose ou de, 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 de participer à quelque chose, et eh bien, suivez ça aussi. Suivez votre corps, en fait. Respectez-vous. Suivez votre cœur. Et vous verrez comment vous vous sentirez beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, beaucoup plus confiante de vous écouter enfin, d'être au premier plan de votre vie. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous citer une... Je vous lire une citation d'un écrivain et philosophe suisse, Henri-Frédéric Amiel, pour euh, clore en beauté cet épisode dédié à la Journée internationale de la femme. « La seule vraie noblesse, c'est la noblesse du cœur. C'est de ne jamais entacher son honneur, de toujours respecter sa personne et son âme et son corps. » jusqu'à ne jamais rien permettre qui les dégrade. Voilà. <rire> Je vous souhaite euh, une magnifique journée. Je vous souhaite une magnifique vie aussi. <rire> N'hésitez pas à, à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Vous savez où me trouver. Instagram, Facebook aussi. Et puis surtout, euh, ben, abonnez-vous à au podcast Sexe et Handicap, le podcast Zéro Tabou, pour euh, être tenu au courant de la suite des épisodes. Et je vous dis à très vite. Bye bye